0: Добре, дошли, уважаеми зрители, в Лигата на джентълмените, продължаваме с упоритост да правим тези епизоди заедно с Ивало Църков. така ще бъде, както се казва, до победата, защото положението вече е такова. Здрасти, как си първо?
1: Благодаря за сега, добре, надявам се, че всички, които ни гледат са добре и желая от все сърце.
0: Така. А, значи, темата за днешния... Решихме всъщност с теб заедно да направим епизоди за сезона до тук, за отборите и за това изобщо как виждаме сезона, защото имаме необходимото време. А, може би до началото на май. Кой знае, може и малко по-късно. И няма как да не започнем от Ливърпул. Грехота ще е да не започнем от Ливърпул. А, може би, обаче, ако се опитаме все пак да погледнем нещата от страни, а, може ли да... Феномен... Феномен ли е Ливърпул, Защото, може би, това е един от важните въпроси, на които трябва да си отговорим.
1: Значи, първо да започнем с това, че а, ние работим с теб в условията на една неугасваща надежда, че все пак сезонът ще се възстанови в един момент, а, било то след месец или след два, и ще бъде довършен т.е. това и презумцията, с която работим в момента. А, разбира се, ние ще коментираме основните... Отбор, така, част от така наречените по-големи отбори на дълго и на широко в отделни предавания, но и то ще се базира, разбира се, на сезоните до тук. Но, а, това, което, за което ме питаш, да да започнем с рамката, каквото и да се случи, а, всъщност, дори дет се вика, не дай си боже и никога да не се доиграе този сезон, Ливърпул uh, си остават uh, според мен, не само феномена, останаха в историята с uh, uh, няколко неща с uh, типа футбол, с uh, тър, който започна от така наречения Геген, пресен на Клоп от Дортмунд. Същност, обаче, той надгради това нещо с uh, uh, изключително <laughs> това, което той му викаше Heavy Metal футбол. И го надгради с още няколко елемента които го направиха, според мен, смъртоносен за почти всички останали, както се оказа. След малко ще коментираме и Атлетико Madrid. Но какви бяха те най-общо казано? Вариативност при изнасянето на топката, но все пак с предпочитание на да се играе from the back, т.е. да се изнася постепенно топката от Алисън през защитниците през евентуално Хендерсон или Фабино, който е в центъра към предни позиции. Това е единия начин и другия начин, разбира се, е да се използва, може би, едно от най мощните уражира на Клоп, а, който той, според мен, е, според мен, доведе до изкуство, именно как се използват фулбековете. Не, че, разбира се, преди това не са били използвани. Така помним и Кафу, и Роберто Карлош, и такива тип фулбекове, но в крайна сметка това, което видяхме от тренд Uh, и от Анди uh, Робъртсън, uh, не само този сезон, още от миналия сезон. Според мен само по себе си като елемент също ще остане в историята.
0: Аз добавям uh, едно нещо, което uh, на мен също ни беше правило впечатление, но не, го, не, не можех да го формулирам така, както успя да го формулира Адриан Ганчев, едно момче, което, което и в нашата студия е гостувал, работи в Академията на Увърхемптън. Адриан в Твитър написа преди няколко дни, всъщност гледайки и анализирайки някакъв мач на Ливерпул, че най-впечатляващото е това, че 11-те на Ливерпул или поне 10-те полеви футболисти реагират по един и същи начин на промяра на ситуацията. А, знам, че на първ поглед изглежда супер елементарно, обаче да възпиташ в 10 полеви футболисти една и съща реакция, един и същ тип реакция при променеща се среда е може би изключително умение на Клоп и това е нещо, което направи отбора му на, възможно най- силен това не е само психологически подход, това са и чисто, а, чисто спортно-технически ход. И Понеже ти спомена за крайните бърнители, пък аз днес се порових малко върху статистиката, да продължим тази тема, защото те наистина влизат в историята по някакъв начин. А, Трент и Александър Арнолд този сезон има 12 асистенции, Андрю Робъртсън има 7, т.е. общо имат 19. През целия минал сезон те имат общо 23, като съотношението е 12 на 11. А, имайки предвид, че разбира се сезона до тук не е свършил Ливърпул Пул и грани 29 мача, т.е. те могат още да надградят. Това означава,
1: чисто математически, че влиянието на крайните пранители е още по-сериозно. Без всякакво съмнение това нещо, но само в скоби да, да допълня нещо от това преди малко, което каза и по повод на това, което е писал Адриан. А, аз съм го казвал и преди, мисля, че бяхме заедно в студиото. Клопс не създаде просто футболен отбор. Той създаде организъм, който да. не може без нито един от компонентите си. И това се видя особено напоследък, след малко ще, видим, ще говорим и за мини-кризата, преди голямата световна криза, разбира се за мини-кризата в Ливърпул, но с изключение на това, на тези няколко примера, където нещо не е работило, най, най-, най- яркия би го нарекал пример и ние го коментирахме също с теб, е, когато го няма Джордан Хендерсон, какво става в средата, той се органи... нещо, в... нещо заболява в някакъв вирус, е едно влиза в този организм и затова ли върху не бяха. Същата машина. Но а, друго, което аз, термин, който потревих, което според мен е, наистина става с. А, м, става с. най-вече с психологическа мотивация от страна на треньора, разбира се и самите методи, това, на което аз му викам кошеренум, Тоест, този отбор, това, това тяло с 11, 11 компонента, айде така да ги наречем, разбира се и 12 тия клоп. Много често мисли като един, като едно нещо, като, като, като един, наистина буквално. И това много си личи, когато те са поставени под напрежение, особено в второто, видяхме го в второто полувреме срещу Атлетико, които обаче твърде добре се защитават и в крайна сметка Ливърпул падна.
0: Добре, ако продължим темата за този организъм, защото според мен това е основното при Ливърпул, всички се питат и аз получавам много въпроси за това как може да се надгради на този отбор на Ливерпул, очевидно отговор е да бъдат намерени такъв тип играчи, които независимо от това кой е на терена от тях, дали ще бъде Мане, Салах, Фирмино, или някои от резервните футболисти, реакциите и играта да бъдат едни и същи. В този смисъл очевидно е, че възхода на Ливърпул евентуалния бъдещ възход на Ливерпул, се гради около това да бъдат намерени не просто добри футболисти, а конкретно точните футболисти, което е адски интересно да се наблюдава като процес. Какво ще направи Кок по този въпрос?
1: Ми те не един и двама колеги, особено в Англия, умуват на този въпрос и, разбира се, дават такъв, както се казва, какво трябва. Но да се опитам аз да обобщя включително неща, за които сме споменавали. Значи първия... Първия фактор, а, а, ако има някаква слабост, то това е, че а, м, в този смисъл на организма, за който говорим, няма широчина. Тоест нито на Бикейта, например, средата, нито Джердан шакири, нито а, нито диво кориги отпрети, и така нататък не, не влизат, как да кажа, с, 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 с същата вещина, с същата, не придават същото нещо. Тоест така, че да, да, да не се усети излизането на. На, на ключов елемент. Може би, Алекс Окслей, Чейнберлин, понякога успява, той може би от тези, които се водят втори ешелон футболисти, той успява някакси, може би, най-добре да се включи. Второто, което ще кажа, е, че не сме видяли нищо от това, защо беше привлечен ми Минамину, а, сега се, не, 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 не ще да е било само заради това да продават фанелки на японския пазар, вероятно и да продаде нещо в офензивната част на средата на терена. И в този ред на мисли, според мен, на бързо изброени трябват следните неща. Значи трябва, а, трябва нападател, въпреки... Това, това е най-сложно за обяснение, но представи си, че един от тройката се контузи и тогава вече цял, цялата структура започва с предни позиции да се разпада. Въпреки героистата на Оригис срещу Барселона миналата година и така нататък. А, второто, което. т.е. това е първото, което. Дали ще е Тимо Вернер, за който се говори, или някакъв такъв нападател, който да може да, да, да кажем да играе а, на позиция, на основ, основно, може би, на, евентуално на позицията на Фирмино и да има вариативност. т.е. Да, да има два плана в. Т.е. две стратегии за, за изкарването на матча. Тоест, ако нещо не върви с сегашната тройка, да може да влезе, да кажем за второто или след 60-та да влезе подобен футболист, той разбира се, трябва да е от световна класа. А, второто го казах до някъде. Тоест, ако не е мина-мино, трябва да се потърси такъв а, футболист. Между другото, а, някой се беше пошегувал много уместно, че сега. Uh, сигурно, Филипе Котино си с кубе косите от тя, що в от Барселона, защото в момента, в който си тръгна, те станаха европейски шампиони, сега ще станат и шампиони на Англия. Но това се сещам за това, защото uh, един такъв тип футболист, за сега това нещо се поема в голяма степен от Джини Уайналду, но това не може да, вър... да, е, да е през цялото време. Хендрецън uh, и... Uh, Henderson...
0: uh, да? Uh, uh, не, не... не, извинявай, ти давай
1: ти. А, ми нищото отгоре-долу е това, са фулбековете, ясно и вратарят, че са ни на мястото. Върджи в Ван Дайк, а, а, няма какво да го коментираме, остава а може би още някаква широчина в защита, ако случайно се контузи Джо Гомес, защото се видя, че нито ловрем, нито там каквито и други опции да беше, а пък има тип се контузи и така нататък. А това няма, 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 няма решение кой ще застане до Вандайк и да бъде относително относително равностоен като партньор, какъвто през повечето време беше Джо Гомес. Така че горе-долу това е което им трябва на Liverpool, за да продължат евентуална доминация в години напред. И сега трябва да се обърнем към
0: това, което ние двамата степ наричаме може би криза в крайна сметка. Обглед на точка на стандартите на Liverpool, това при всички положения е криза. Аз погледнах, понеже имам такива файлове, погледнах статистиката на Ливърпул непосредствено преди мача с сякаш. Тогава всичко изглеждаше толкова хубаво, че сякаш не можеше да е истина. Обаче се случиха някакви неща а, като резултати. А, близо два месеца по-рано, във всеки един епизод, а, ние сме описвали някакви дребни детайли, които на пръв поглед не оказваха кой знае колко голямо влияние върху крайния резултат. Защото дали някоя зона няма да работи достатъчно добре, крайният резултат за Ливърпул беше добър. Само, че дойде момент, когато в няколко поредни мача тези всичките елементи, които. В, в, в определени периоди не вървяха, изведнъж започнаха да не вървят. Заедно с да, първото време, да, със своето. Да. да, И нещата в един момент просто се стринаха. А, може ли да отговорим на въпроса, първо ти, след това я ще кажа, разбира се, откъде дойде целият този процес в Ливерпул, защото той вече е ясно, че не е единично явление за един март, за 45 минути или така. Да.
1: Това е я, ясно и друг път сме го казвали, че а, аз не се сещам за случай, включително invincible 2004-та, да не е имало спадове. Тоест има такъв вид цикличност в, 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 в рамките на един сезон, че то е ясно, че по някое време плъна не, нещо ще трябва, да, тоест няма да работи толкова добре и ще трябва да се потърси някакъв вид освежаване за нещастие на Ливърпул и това, между другото, е много дискутирано в Англия. Сега ясно, форс-мажорни обстоятелства и всичко, но представи си, че всичко би било нормално. А, а, а се надигнаха гласове за това, че дали това всъщност е, а, айде не провален, но а, сезон с изключително <coughs> големи изпуснати шансове за Ливърпул, за Требол, например. Защото те в рамките на тази мини-криза а, паднаха от Челси за Купата и развива се от Атлетико за Шампионската лига. И, и разбира се, този отбор вече казахме, той ще остане в историята, сега ще стане шампион след 30 години, живот и здраве и така нататък, но а, дали всъщност, това не беше, особено Шампионската лига, да, нали, това не беше една огромна изпусната възможност, защото, а ако погледнеш Шампионската лига така по-от хеликоптер, както се казваше, виждаш че нито един от европейските грандове в момента не прилича на себе си. Т.е. би трябвало някакси си изглеждаше, че този сезон на Шампионската лига, сравни го с, да кажем, 2003-2004, когато порто на Морино я спечели, този сезон по нещо прилича на него в смисъл такъв, че грандовете сякаш са се, са се изключили един вид от състезанието или не са това, което са, може би от части. До някъде с изключението на Байер Мюнхен и са това трябваше да бъде сезон на Ливърпул и те да запишат исторически а, 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 две, две последователни титли в Европа. Тоест, в този смисъл, тази мини-криза а, е всъщност, е само това. Би могла да предизвика единствено съжаление о феновете, въпреки че те, разбира се, най азапалените от тях, си държаха най-много, разбира се, на домашния трофей, който е там най. Болезнената тема. Защо се случи това, питаш? с едно изречение, мисля, че то е описано в поведенческата психология. Има нещо като в колективна летаргия, когато един, един колектив е бил твърде много а, така, мотивиран до дупка дълго време, така да се каже, няма начин да не, да не, да не настъпи това нещо, което то си и термин, даже колективна летаргия, т.е. резултатите да спаднат, разбира се. То се отнася по-скоро за теорията на управлението, но спокойно мога да го пренесем и на полето на спорта.
0: Да, може да добавим и да примери в тази посока назад в времето. Аз ще добавя един, само един кратък нюанс, свързан с вратарския пост. Не знам защо на мен цяла година вратарския пост на Ливерпул ми е сякаш тръм в очите. При все, че така, всички данни говорят за величието на Алисон и така нататък. Обаче м- бях пропуснал идеята за това, че Симон Миноле всъщност бе продаден 4 или 5 дни преди крайна трансферния прозорец и август месец. На негово място бе взет Адриан буквално от улицата, при положение, че Адриан беше освободен от всякъде. И в крайна сметка, каквото и да си говорим, в тежките мачове на Ливърпул Адриан се провали. А, Адриан коства, коства важни мачове. Окей, ясно е, че не е само той виновен. Ясно е, че не може да бъде сочен само той с пръст. Но за мен това в някаква степен също кореспондира с това, което ти говореше, защото имам чувство, че Клоп реши, че всичко може да мине много лесно с а, Алисон, който ще бъде основния артар и Чадпад, когато му се наложи, ще влиза Адриан. Аз за мен, специално при големите отбори, е важно да имаш тази пълна равностойност в, в състава. Искам обаче да насоча разговори към една друга тема. Тя е малко по-обща, от една точка на да поставим, да се опитаме да поставим Ливърпул в историята. И сега ще цитирам някои отбори, говоря бе, през годините. А, започвам от, а, разбира се, Мансити в първия им шампионски сезон, когато станаха шампиони с 19 точки разлика. До този момент от сезона те имаха една загуба, в крайна сметка завършиха с две. Връщам се още назад. 2009-2010 Ливърпул завършва сезона с една загуба, но не става шампион. Фелси 24 2005 завършва с една загуба. Арсенал 23-та, 24 без загуба, 90-та, 90, 91 Арсенал завършва с една загуба и 87 88-та Ливърпул завършва с една загуба. По-рано от 80-та, да ти призная, реших да не се връщам, защото нямаше и много смисъл. Okay, Но идеята yeah. ми е, че с какво тези всичките отбори, които губят малко, а, какво ги обединява? Интересното е, че ги обединява фактора а, липса на загуби от дома. Тоест, те са изключително постоянни в представянето си. За мен това някакси се опитвам, опитвам се да поставя Ливърпул в цялата тази а, плеяда от отбори, всички блестящи с защитата си, защото м, ние се възхищаваме на атаката на Ливърпул в много случаи, на защитата им, но въпросът е след всички тези изборени от мен отбори, колко от тях а, биха могли да бъдат на, обяснени като толкова комплексни,
1: колкото Ливърпул в история? Веднага да изключим а, а, изключителния феномен Дийн Винси вълз 2003-2004 година, защото те са не само защото а, се записаха в историята като цял сезон без загуба, просто някакси бяха като доминанта, бяха отчетливо над всички. Други такива, за които се сещам толкова отчетливо, колкото днешния Ливерпул през този сезон, ми се вижда Челси в първия сезон на Мориньо, защото, както и ти каза, те загубиха само и този злощастност пред мен с неща... несъществуваща дуспа от Ман Сити, а всъщност през, другото, през ця... цели останал сезон, макар и не толкова зрелищно, колкото днешния Ливърпул, те бяха точно такава доминанта. И сега стигаме до този отбор, който въпреки форс-мажорните обстоятелства, нищо не ни пречи да предположим, че дай боже в сезона да се доиграе когато и да е това през лятото или дори по-късно. А, а, нищо, не ни, т.е. нищо не ни спира да предположим, че Ливърпул спокойно може да завърши сезона с още 9 победи. На тях им трябват само 7, за да бият рекорда на точкови рекорд а, на Ман Това също, разбира се, е много постижимо. Сега разбира, не можем, един, един неизвестен фактор има и той как ще се отрази така неочакваната и принудителна ваканция в, в, изобщо в световния и в частност в английския футбол на формата на Ливърпул, но те спокойно имат всички, а, всички инструменти, така да се каже, и персонал, за да се наредят в тази плеяда, как ти ги нарече. Тоест, това е което ги обединява. Доминацията през цял, Разбира се случват се за, то, за това, това постижението на постиженията на Invincibles е толкова недостижимо и, 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 и за него ще се говори десетилетия наред. Случва се, разбира се, да загубиш един път, както стана с Лотфърд, колективната летаргия, Ерикоси <съща> и така нататък. Само да допълня, понеже каза за вратарите, всъщност а, ако а, <съща> той някой, някой го каза в Англия много смешно, че а, шампионската лига а, и евентуалният дабл на Ливърпул е зависи от едно мускулче е в таза на Алисон. Всъщност среди което трябваше да пази Адриан, а, и разбира се а, ние видяхме от другата страна, точно в другия край на игрището какво означава да имаш гениален вратар, именно Ян Облак, защото ако не беше Ян Облак, сега въпрос, спокойно щяха да се на финал.
0: Да, вратарския пост наистина е много важен а, в а, тези моменти. Знам че е малко извън темата, обаче а, не ми се иска да я пропускам, защото доста днес разсъждавах по този въпрос. Изброих тези отбори, които преди малко изворих. Обаче там не избрих нито един отбор на Man United. И когато се сетих за този факт, си зададох въпроса, добре де, United имат поне 3 или 4 страхотни отбора. Обаче нито един от тях не се е отличавал с защитата си. Повече са отличавали и повече са били запомнени с атаката. А, а не мога да си го обясна защо е така. При положението имаха страхотни индивидуалности в
1: защита. И с фактора страх, разбира се. Това е нещо, което Сър ме ме менажираше и, и това нещо, и това нещо, той го мен, менажираше чудесно. Сега, а, някой да не си каже, че нещо сме подценили Манионитет. Няма такова нещо oh, им в, в, в последните две, вече три, даже десетилетия. А, но а, нито, понеже говорихме за отбори, които категорично и с а, някакси така с леко обидна лекота доминират през. През... А, имало е такива сезони 2000-та, примерно, 2003-та си спомням също 99-та с Требала и така нататък преди това с кантона а, кой беше? 94-та, примерно не, 93-та, май а, и разбира се, че е имало страховити сезони на Манчестер и знаете, може би малката разлика е, че а, тогава сякаш всички, някакси бяха как да кажа, бяха Имаше, беше се създало чувството, че всички останали някакъде са свалили оръжието и признават, че това е отбора, който така или е, иначе ще стане шампион и при тях пък се получаваше някак без да особен напън да, бъдат, да, как да, да чупат някакви рекорди или нещо подобно. Защото най-общо казано, всеки отбор на Сър Олег знае, че дори да падне пет пъти през сезона, което средно е било между 3 и 5, да кажем чемпионски сезон, пак ще са шампиони. Т.е. това може би е малката разлика.
0: Да, или ако говорим, защото сега много се говори за пикове и така нататък, а, при Мариноет имаше едно много, много интересно постоянство в печеленето на, да, на, на точки толкова. в определени моменти. Добре, а, да завършим темата за Ливърпул. А, общо взето е ясно, че сезонът е първа, завършва, те ще станат шампиони. Така че чисто теоретично, а, чисто статистически, няма да има нещо, което а, ние да преоткрием, вероятно. Но а, на фона на това, което Ливърпул представляваше в последните, да ги нарека, 15-16 месеца, а, нормално е човек да си зададе въпроса, добре, а до година могат ли да са същите?
1: Ами, то това е продължение на темата за да, да би имало нормално трансферно лято. Какво трябваше да се направи? Аз мисля, че ние го очертахме. Сега, отново ще прибавя следното, следната и е много важна неизвестна. Възможно, всичко е възможно. Възможно е, например, включително да се отмени. Аз това не мога да си го представя, но, но вече нищо не изключвам. Едва ли не, ако всичко това продължи твърде дълго, да решат да се доиграе сезона и това във време, което да, де-факто да отмени дори с целият следващ сезон. Тоест, да това да се разтегли такава времето, че ние да. да да е безсмислено да правим прогнози, какво ще се случи с този отбор на Ливърпул. Но, ако всичко, повтарям, ако всичко беше нормално, това, което казахме за трансферите, плюс, разбира се, един много важен фактор, който не съм сигурен, дали. Мисля, че Жозе Морино го знае това нещо, може би не научно, но някак си с така с, с вътрешности, си, както се казва на английски, да. А именно, че. А, най-трудното нещо е да запазиш манталитета на победител, не само спортната и физически всякаква форма и, и кошерния ум и така нататък, но най-вече манталитета на това борът ти да не се измори да побеждава и да не му се види, че това е твърде лесно и, пак, и да се получи пак цикличност си един затворен в крайна сметка един, един крайен цикъл. Така че това според мен е най-голямото психо... предизвикателство в психологически смисъл пред Клоп. А пък аз, ми, аз ти предлагам за сега само, само да си пожелаем а, да се върне футбола и както викаше този, а, забравих му името, вик. аз повече никога няма да подценявам матча Бърнли-Норич в събота <laughs> от 5 часа и ще го гледам с страшно внимание, само да се върне английски. Футбола.
0: Uh, така, наистина, аз аз съм жут от най-големите оптимисти. Uh, признавам си, аз съм. Uh, казал съм си, че началото на май uh, английски футбол ще се върне, било с публика или без публика, uh, това в някаква степен е друг, uh, друга тема. Другият въпрос е, че доста хора ми се усмихват. Uh, на тази теза, но както се казва, аз съм решил да вярвам пък каквото ще да става. Добре, следващия епизод, който ние двамата с те правим, ще бъде посветен на Ман и на всички проблеми а, около Ман Сити с а, сигурност. А иначе, уважаеми приятели, не забравяйте, че общо взето ще се стремим да направим а, нормалния ритъм на нашите предавания, които винаги сме правили в Лигата на джентълмените. Като в среда съм решил да обърнем внимание на Чемпионшип с Илията Насов, защото. Там наистина е още по-странно различно, така че очаквайте и нещо различно по отношение на Чемпионшипа. Иначе от нас двамата мога да ви пожелая само наистина приятен ден и само хубави моменти в живота ни от тук до края.